0: Sejam todos muito bem-vindos ao 26º episódio do podcast Latinos na Veia, o podcast mais caliente do Futebol na Veia. Se você ainda não conhece o nosso portal, acessa futebolnaveia.com.br, porque lá você vai encontrar absolutamente tudo sobre o mundo da bola. Mercado Nacional, Mercado Internacional, dos campeonatos que já estão rolando, das indecisões, das transferências, até do Messi, tem coisa do Messi lá, gente, se o Messi é o assunto dessa semana, tem coisa do Messi lá, sim. É, siga a gente nas redes sociais também, porque a gente tá fazendo live no nosso Instagram no Twitter tem aquela resenha maruta, tá muito legal um, acompanha a gente no YouTube porque temos debates a respeito dos campeonatos, todos os campeonatos que estão acontecendo então, não deixem de acompanhar nosso conteúdo, porque você vai ficar ligadinho e aí se alguém vier te perguntar você vai falar assim eu vi no futebolnaveia.com.br e é isso um, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como estão as situações dos clubes que já voltaram aos campeonatos A gente tem bastante países que seus campeonatos estão rolando aí, é, já tiveram já tivemos algumas rodadas, vamos trazer os resultados, os panoramas E a partir de então, a partir de então não, a gente já vem fazendo isso, mas a gente vai voltar a trazer o, a visão desses campeonatos da rodada, então pode ser, claro, que tenha rodadas no meio de semana, que a gente não pega na hora de gravar, mas a gente traz tudo depois com overview geral, passando sobre a tabela, falando o que tá acontecendo, pra você ficar sempre ligadinho e sempre antenado em todo o rolê, não é mesmo? E hoje a gente vai começar passeando lá no Chile com João Pedro Almeida e logo depois a gente vai pra Colômbia, porque o Lucas Barão também tem novidades por lá. Com vocês, meninos.
1: O dia 29 de agosto marca o retorno do futebol chileno. A primeira e a segunda divisão voltará seguindo um rígido protocolo para que não haja a propagação do novo coronavírus durante as partidas. O Ministério da Saúde chileno, a Associação Chilena de Futebol e as autoridades sanitárias estarão supervisionando as atividades dos clubes e os jogadores para que haja a maior segurança dos mesmos O campeonato foi interrompido no começo de março Até então a Universidade Católica era a líder do campeonato Com 19 pontos conquistados em 7 jogos disputados O negócio foi concretizado Maurício Isla foi anunciado pelo Flamengo na última semana O lateral direito chileno chegou ao clube Para preencher a vaga deixada pelo lateral direito Rafinha Que foi jogar na Grécia o jogador de 32 anos veio sem custos, pois estava sem clube desde março, quando o Fenerbahçe resolveu não renovar o seu contrato. E assinou com o Flamengo até final de 2022. O jogador declarou à Flá TV, abre aspas, muito feliz de chegar a um clube tão grande como é o Flamengo aqui no Brasil, que ganhou tudo no ano passado. E em breve contato com a imprensa disse que está pronto. Essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou João Pedro Almeida
2: Para o Latinos na Veia. Olá, aqui é o Lucas Barão E hoje estou para trazer mais novidades Sobre o futebol colombiano Sobre a seleção colombiana Nesta semana Carlos Queiroz, treinador E Ramon Gisurum, Presidente da Federação Colombiana Se reuniram para analisar Questões sobre a concentração Que será feita no mês de outubro foram estudados alguns protocolos de biossegurança de cada país e os clubes pelos quais os atletas atuam. Também revisaram alguns aspectos logísticos, já que, como a... as eliminatórias para a Copa estão chegando, viagens irão ocorrer. Por fim, essa reunião foi realizada após a FIFA ter se pronunciado é, na última terça, sobre algumas alterações que seriam realizadas no calendário tanto do masculino quanto do feminino para essa temporada e as temporadas de 2021, 2022 e 2023, devido à pandemia do Covid-19. Trazendo novidades sobre o Tolima, o clube vem se preparando com intensidade para a retomada do futebol colombiano. O clube contratou três jogadores com o propósito de aumentar a experiência em seu time. O zagueiro central equatoriano John Narvaez, tricampeão em seu país. O atacante do Antioquenho Juan Fernando Caicedo, que é lembrado por ótimas atuações no Independiente Medellín. E a contratação mais recente, o meio-campista Guilherme Selles. Antes da pausa, o clube vinha na quarta posição, com 13 pontos somados. Por fim, há dois casos positivos assintomáticos no Tolima, mas tudo está sendo controlado e bem é, trabalhado pelos médicos. Essas são as informações do futebol colombiano. Eu sou o Lucas e retorno para os latinos na veia. E
0: no Chile temos data de retorno do futebol 29 de agosto seguindo um protocolo super rígido como o João Pedro trouxe pra gente a bola vai voltar a rolar em gramados chilenos e vamos falar um pouquinho do que estava acontecendo por lá a Universidade Católica como o João Pedro falou é a primeira colocada é, na classificação geral do campeonato é, e tem três pontos a mais que o segundo colocado que é a União La Caleira. Esses dois times é, estão na zona de classificação da Libertadores. É, a Universidade Católica ela ainda está na Libertadores desse ano, de 2020, no grupo da dupla Grenal, tá? ocupando o terceiro lugar hoje. É, o Campeonato lá vai voltar na oitava rodada. Então, a gente vai ficar ligadinho para ver o que vai acontecer, é, se a Universidade vai continuar com essa gordurinha de três pontos se a União Lataleira vai chegar perto, como é que vai se desenvolver a situação lá no Chile. E aqui no Brasil, para os flamenistas, temos novidades, então. Maurício Isla já é do Flamengo. O lateral direito tem 32 anos e pode jogar também como volante, não só como lateral. Ele já atuou pela seleção chilena, é bom ressaltar, porque é um importante reforço para o time com a saída do Rafinha. Apesar de ter aí um menino da base que está fazendo uh, ótimas atuações. Agora vamos falar um pouquinho da Colombo. Carlos Queiroz está pensando na logística de como ele vai fazer para isolar esses jogadores para que eles possam atuar nos jogos das eliminatórias, né, então é uma discussão realmente muito importante, porque em um passado não muito distante, ele já pôde contar com nomes como Ramos Rodrigues, que hoje joga no Real Madrid, o Mina, que joga no Everton, que é na Inglaterra, Real Madrid na Espanha, né, Falcao Garcia, que hoje está na Turquia, então são jogadores que já passaram pela seleção colombiana e que nem estão no continente americano, que já estão lá na Europa e por aí. Então, gente, é algo a se pensar com muito cuidado, com muita cautela. É, outra informação que o Lucas Barão trouxe pra gente é que o Tolima tá se reforçando aí para voltar com tudo no campeonato. Hoje, hoje, atualmente, o Tolima tem 13 pontos e ocupa a quarta colocação do campeonato colombiano. E tem três vitórias no campeonato todo. Na Libertadores já não temos mais Tolima, eles caíram na fase de grupo, diante do Internacional, né? E é isso, vamos ver como é que vai acontecer essa questão logística: como que o Carlos Queiroz vai seguir com isso e também como que esses novos jogadores que buscam dar mais experiência para o Tolima vão seguir no time. A gente. Vai trazer todas essas novidades aí O Lucas tá ligadinho ele vai trazer tudo pra gente E agora vamos pegar nosso aviãozinho e viajar lá pro Equador Onde o Vinícius Tomei vai trazer todas as novidades do que tá acontecendo lá E depois a gente vai passear no Paraguai Onde o Yuri Murta vai contar as novidades do Campeonato Paraguaio pra gente que tá bombando É com vocês, meninos
3: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim de semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E bem, o futebol voltou lá no Equador e já tivemos duas rodadas desde o último boletim do Latinos na Veia. Bom, tivemos a sexta e a sétima rodada. A sexta rodada acabou assim. Independente e de Deportivo Macara, 4x4. 4. Deportivo Cuenca e Barcelona de Guayaquil... 3x0 para o time visitante River Plate Delfim 0x0 Universita e Omeudo 3x1 para o time visitante Aucas e ao Nacional 2 a 0 para o time mandante LDU de Quito 2x1 Contra a Universidade Católica Emelec e Runa 2 a 0 para o time mandante Uma rodada que mexeu um pouco com a tabela Já a sétima rodada teve Deportivo Macara 2, Deportivo Cuenca 1 Universita 0 Independente 1 LDU 3, River Plate 1, Aucas 2, LDU de Quito 0, Omeudo 1, Runa 2, Universidade Católica 1, É o Nacional 1, Barcelona de Guayaquil 2, Emelec 1. Com isso, a classificação ficou assim, LDU de Quito em primeiro lugar, Barcelona de Guayaquil em segundo, Independente em terceiro, Universidade Católica em quarto, já na zona de rebaixamento, temos Deportivo com em último, é o Nacional em 15, quinto, o Meudo em décimo Como ocorreu na última rodada, a Liga Pro emitiu muitas notas em suas redes sociais mostrando todo o esquema de como está sendo os jogos por conta da Covid-19. Outra novidade foi que eles noticiaram uma hashtag nesses últimos jogos. Uma hashtag que significava fãs da vida e teve muito sucesso segundo a própria Liga Pro. E eu sou o Vinícius Tomei com as principais notícias do Campeonato Equatoriano.
4: Bienvenidos, hermanos, ao futebol paraguaio. Por aqui, a gente segue com o Cerro disparando na liderança. O time venceu a sétima partida seguida e abre quatro pontos na frente do campeonato. O time tem 33 pontos contra 29 pontos de Olímpia e Libertad. Uma comparação é que o Serro venceu as 7 partidas pós-quarentena e já fez 21 pontos nessa volta do futebol. É, como comparação, as oito primeiras rodadas do Serro só tinha feito 12 pontos, ou seja, com uma rodada menos fez 9 pontos a mais do que na primeira participação no campeonato 2020. Além disso... Ainda conta com a sorte de Libertar, Guarani e Olimpia seguirem estáveis. Por exemplo, o Olimpia perdeu para o Guarani nessa rodada e o Libertar venceu o River Plate. Mas ambos os três times ficam entre derrotas e vitórias a cada rodada. Outro destaque da rodada é o Sol de América, que venceu pela primeira vez depois de seis jogos. Venceu o Guarenha por 2 a 1 com duas assistências de Novak, o destaque da partida. Novak chegou a cinco assistências no campeonato e está a uma de empatar com o líder na estatística Federico Carrizo do Cerro Portenho. Além disso, outro destaque da rodada foi o esportivo Luquenho, que conseguiu a sua segunda vitória e o terceiro jogo seguido sem derrota no torneio. Com isso o esportivo Luqueiro conseguiu chegar na oitava colocação na tabela e espantar o fantasma do mau desempenho que, te... que tinha antes dessas rodadas. Bobadilha, jogador do Guarani, chegou perto de Santa Cruz e Ferreira, jogadores de Olímpia e Libertar, e possui nove gols na disputa pela artilharia. Falta um para ele empatar na primeira colocação. O G4 do campeonato ainda é Cerro Portenho, Olímpia, Libertar e Guarani. E não deve sair muito disso, já que o Guarani abriu 4 pontos de distância para o Nacional, sendo colocado. Na lanterna do torneio temos o São Lourenço, que só venceu uma partida em 15 e perdeu 8. O time tem 9 pontos. Este foi Yuri Murta para o Latinos na v.
0: Campeonato com a voltou e voltou com tudo. O Vinícius trouxe pra gente os resultados da sexta e da sétima rodada, mas agora no meio da semana, a gente é, até a gravação, né? Que hoje é terça-feira, é, tivemos metade da oitava rodada que mexeu um pouquinho com a tabela, porque a Liga de Quito, deu de Quito, jogou contra o Delfim e venceu por 1 a 0 chega nos 18 pontos na classificação, no entanto o Barcelona que era o segundo colocado caiu para a terceira colocação porque está com jogo a menos né? e o Deportivo o Independiente del Valle jogou com a Ucas e empatou assumindo assim o segundo lugar na tabela o Barcelona está em terceiro e joga na quarta-feira, esses jogos que eu estou falando são os de terça uh, o Deportivo Cuenca por sua vez empatou por 2x2 com o Forstensi. É, o Deportivo Cuenca tem agora 6 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que o El Nacional, que é o Lanterna da competição. Então, a gente, o Vinícius vai acompanhar como vai ser o desenrolar dessa oitava rodada. Tiveram mais alguns jogos e ainda terão mais jogos. E eu tenho certeza que no próximo boletim ele vai trazer a rodada completa para vocês e todas as alterações que isso impactar na tabela do campeonato equatoriano. Por quanto é isso? Lá no Paraguai, o Cerro disparou na liderança. 33 pontos, 3 a mais que o segundo colocado. Que é o Guarani. São sete é, vitórias nesta, pô, neste pós-quarentena, que é um número bem expressivo, é um número bem bacana. Quem precisa abrir os olhos é o São Lourenço, porque é o lanterna da competição. É, já jogou esse jogo da, do meio de semana, um, temos alguns jogos ainda para acontecer entre terça e quarta. E eu tenho certeza que o Yuri vai trazer pra gente também na semana que vem. É, eu não vou trazer esses resultados porque não alteraram lá o topo da tabela. E nem embaixo, porque o São Lorenzo continua sendo o interno. Vamos ver o que, que vai acontecer. São Lourenço, se vocês estiverem ouvindo a gente, abram o olho, pessoal. E agora, a gente vai dar uma passadinha para conversar com as minhas amigas. Maria Gabriela e a Giovana de Assis que vão trazer todas as novidades do Peru e do Uruguai, que já tem bola rolando no Uruguai. É
5: com vocês, meninas. Fala, galera! Tô aqui novamente com as informações do futebol peruano pra vocês. E após os incidentes que ocorreram na partida entre o universitário e o cantolão, a bola finalmente voltou a rolar no Peru. Na última terça-feira, dia 18, o Cenciano e o Atlético Grau iniciaram os confrontos restantes da sétima rodada. A expectativa era grande para esse duelo, as duas equipes precisavam da vitória para subir na tabela, principalmente o Atlético Grau, que é o último colocado na classificação geral. No entanto, a partida terminou com um empate sem gols. Posteriormente, no estádio nacional, o Sporting Cristal derrotou o Sporting Boys por 4 a 1. O Sporting Cristal estava sem vencer a 4 jogos alcançou 8 pontos e subiu para 13º lugar, enquanto Sporting Boys segue na zona de rebaixamento com apenas 7 pontos conquistados. Já o Ancaio venceu o Cajamarca por 2 a 0 no estádio Alberto Galhardo e fechando os jogos da terça, o San Martín bateu o Municipal por 1 a 0 e chegou à 14ª posição. Por outro lado, na quarta-feira, o Aliança Universidad venceu o Carlos Manut por 1 a 0 o Carlos Stein bateu o Cusco por 2 a 1 o Seja Valerro empatou em 0 a 0 com o Melgar e por fim o iacucho venceu lá com a Bamba por 3 a 1 com os resultados o Iacuchio e o Aliança ele ocupam as duas primeiras posições na tabela, ambos com 16 pontos. Já no terceiro lugar está o Binacional, com 13 pontos. O Universitário e o Ian Caio sustentam a quarta e a quinta colocação, respectivamente. É importante lembrar que o jogo entre o Aliança Lima e o Binacional foi suspenso devido a casos positivos de Covid-19 entre os profissionais do Binacional. A nova data da partida deve ser divulgada em breve. E vamos dar um destaque agora para o mercado da bola. Tem jogador de saída do futebol peruano. Segundo a imprensa argentina, o mês de 18 anos e Uriel que atualmente joga pelo Cantolão, está próximo de fechar com o Racing. O jogador foi destaque na seleção sub-17 do Peru e despertou interesse de diversos clubes. As negociações entre o Racing e o Cantolão seguem em andamento e Uriel deve reforçar o clube argentino nos próximos dias. E essas foram as principais formações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latines na Veia.
6: O Campeonato Uruguai tá vivendo algumas reviravoltas, até porque antes da paralisação a gente viu todos os jogos empatarem, menos o Rentistas, que venceu por 4x1, mas agora eles estão com dificuldades para segurar resultado, para começar ganhando, então só empataram, não conseguiram vencer desde a volta e essa rodada foi muito importante porque todos os times praticamente fizeram jogos para vitória mas o Lentistas novamente empatou. A não ser o Plaza Colônia Nacional que também empataram ontem, mas bora falar dos resultados dessa semana. O primeiro jogo foi entre Progresso e Danube, 1x0 para o Progresso, mas foi um jogo meio apertado porque o Progresso marcou esse gol aos 20 minutos então precisou segurar o placar durante todo o resto da partida. E o outro porém é que os dois times levaram vermelho. O Maurício Lofreda recebeu no Progresso e o Pablo Fabrício no Danúbio. É algo até corriqueiro de se falar no Campeonato Uruguaio, porque é um jogo muito mais forte, um jogo muito mais truncado e muito mais físico, né? No sábado ainda vimos o Clube Deportivo Maldonado vencer o River Plate por 1 a 0 e novamente tivemos Rentistas empatando 2 a 2 com o Penharol. É um time que ficou muito cedo na liderança, estava fazendo um bom campeonato antes da paralisação, mas agora não tá conseguindo se achar em campo, até porque o Penharol começou ganhando por 2 a 0, fez um gol aos 8 e aos 51 minutos e o Rentistas só empatar lá aos 75 e marcou o gol de fato de empate aos 79 de pênalti. No sábado tivemos goleada do Fênix 5x0 sobre o defensor, Montevideo City Torque venceu o Boston River por 2x0, Liverpool venceu o Cerro por 1x0, Nacional e Plaza Colônia empataram em 0x0, 0. cartão vermelho pro lado do Nacional, na verdade foram dois cartões vermelhos, Gonzalo Berguercio aos 25 minutos e o Matias Soares aos 94. Então no finalzinho eles estavam com 9 jogadores em campo, e isso faz uma diferença danada, imagina se fosse no início do jogo. E para fechar a rodada, Montevideo Wanderers venceu o Cerro Largo por 1 a 0. Quem ganhou o cartão vermelho nesse jogo foi Mauro Brasil no lado do Cerro Largo. E a tabela do Apertura fica a seguinte. Rentistas em primeiro lugar com 13 pontos, seguido pelo Montevideo Wanderers que também está com 13 pontos. Progresso vem logo em seguida com 12, seguido pelo Nacional com 10 pontos. Aí temos mais três times com 10 pontos, que é o Liverpool, o Montevideo City Torque e o Cerro Largo. Em oitavo lugar temos o Plaza Colônia com 9, seguido pelo Penharol e Clube Deportivo também com 9. O Fênix vem em décimo primeiro com 8 pontos, seguido pelo Defensor, que também está com 8 pontos. River Plate tá com 7, enquanto em 14 tá o Cerro com 6 pontos. Boston River tá com 5 pontos na 15 colocação. E o Lanterna da Apertura é o Danúbio com apenas 4 pontos. Giovanna de Assis para o Latinos na Veia. Eita, que a
0: coisa tá boa nesses campeonatos que voltaram agora. Lá no Peru, a sétima rodada já foi encerrada como a Maria Gabriela trouxe pra gente, ela tinha sido vamos dizer assim, paralisada no meio por conta de tudo que aconteceu com as torcidas, enfim agora a bola voltou a rolar e finalmente foi realizada os jogos restantes dessa sétima rodada, agora no meio da semana também estão acontecendo os jogos da oitava rodada nesta terça e quarta por enquanto, já aconteceram três jogos. O Deportivo Municipal perdeu para o Cienciano por 1 a 0. O Sporting e o Alianza Lima empataram em 1 a 1. E o Binacional uh, perdeu para o Cantolano por 3 a 2. Isso mexia um pouquinho na nossa tabela de classificação, mas nada, porque ainda tem muita água para rolar nessa ponte, e a Maria Gabriela vai trazer tudo na semana que vem, porque temos mais jogos da oitava rodada para acontecer. Enquanto isso, lá no Uruguai, a oitava rodada do Apertura vai começar nesta quarta, então lembrando que a G trouxe essas informações todas da rodada anterior, então a nova rodada começa nesta quarta e... Temo, teremos jogos aí, só para vocês ficarem ligadinhos. E provavelmente quando o podcast sair, esses jogos já devem ter acontecido. Então será o Rentistas tá brigando, é, vai brigar por esses pontos. Vai brigar por essa colocação para continuar no topo da tabela. O Rentistas que vai enfrentar o River Plate, que tem sete pontos e tá na décima terceira colocação. E o Montevideo, que é o segundo colocado, que também vai brigar para assumir a colocação do Torrentistas, ele vai enfrentar o Liverpool, não o Liverpool, o Liverpool-Uruguai, que tem 10 pontos e está na quinta colocação. Então, são esses os duelos importantíssimos dessa oitava rodada, provavelmente quando vocês ouvirem é, já vai ter os resultados, mas a gente traz. A, o panorama, a visão completa do, de tudo o que aconteceu, é, não só no Uruguai, no Peru, mas também no Paraguai, em todos os, os países que estão rolando o campeonato, a gente vai trazer trazendo o panorama completo semana a semana para vocês. Então, é só ficar de olho em tudo que a gente está conversando aqui. Um, e agora, a gente vai trazer o último bloco que o Gabriel vai trazer para a gente... A tudo o que está rolando lá na Venezuela É com você, Gabriel
7: Nas últimas semanas Nós comunicamos que O Caracas FC havia interrompido Seus treinos presenciais A suspensão foi por conta Dos casos de coronavírus Registrados no elenco do atual campeão Venezuelano Mas, nesta quarta-feira Dia 19 O Caracas FC voltou a treinar no Crocodilos Sport Park, seu CT, após ter superado os casos, os casos antigos de coronavírus. Apesar de ter voltado a treinar em uma nova bateria de exames, dois integrantes do clube testaram positivos para o novo coronavírus. Com a volta nos treinamentos, a equipe agora se concentra na Copa Libertadores da América e no Campeonato Nacional, que ainda não tem data para o seu início. O time voltará a atuar na competição sul-americana no dia 16 de setembro. O Caracas enfrentará o Independente de Medellín. O jogo é válido pela terceira rodada do torneio. Vale lembrar que o clube se encontra na terceira posição do grupo, atrás de libertar e Boca Juniors, e acumulou apenas um ponto em dois jogos. No entanto, o clube segue na esperança de se classificar. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para os latinos na veia.
0: Lá na Venezuela, o coronavírus segue atrapalhando a vida dos clubes de futebol no país. É um dos clubes que está que na Libertadores... Que vai voltar em breve, já no dia 16 de setembro, já tem uma partida marcada, é o Caracas FC e é um dos clubes que está sofrendo com casos de coronavírus no elenco, no staff nessas coisas. Então, tá aí mais uma vez a importância de ressaltar os protocolos rígidos, mas não só isso, a atenção com os clubes que estão nesses países que... É, apresentam uh, casos de risco um pouco maiores, né? Então, vamos torcer para que o Caracas consiga se organizar, se adaptar para poder participar da Libertadores e para poder participar é, treinando e estando equilibrado como outros times que estão na competição e que já estão jogando. Como é o caso de muitos brasileiros, nos é, clubes, clubes brasileiros que, que estão na competição e até mesmo o Boca, que lá na Argentina já está se preparando, já treinando intensamente apesar de não termos ainda essa volta efetiva do Campeonato Argentino, né? Vamos torcer para que dê tudo certo por lá e eu tenho certeza que o Gabriel vai trazer as novidades para gente conforme for rolando tudo. Esse foi o nosso último bloco e tudo que é bom dura pouco. E o 26º episódio do podcast latinos na veia está chegando ao seu final. Queria agradecer a presença de todos que escutaram até aqui. Lembrar vocês de acessarem o nosso site por futebolnaveia.com.br porque lá vocês vão encontrar todas as novidades do futebol nacional e internacional para ficar ligadinho em tudo. Eu sou Valeria Contado. E esse foi mais um podcast lindo, maravilhoso do Latinas na
1: Veia. Até semana que vem.